0: 欢迎收听《五性男之爱》，我是比尔。好，呃，欢迎大家又回来。这次更新又拖的比较久一点。昨天我办了一场联谊，呃，想要办这场联谊是因为我自己本身是有在帮男生拍一些使用在交友软件上面的照片。然后在接这些男生的委托的过程中，我就会发现，哎，有些男生他的条件其实不错，然后他只是缺乏一个机会给人展现他自己。所以我在拍。教我认识照片的时候，其实还蛮自在。就是我帮他们把照片拍好之后，他们很多人就会很快的就在教我认识，他们有一些成果，然后可以约会啊、配对这样，可以聊天，甚至也有交，也有交到女友或是有发生关系之类的的一些状况都有。然后我之前会在跟女生约会的时候，偶尔会拿出我帮男生拍的照片，我的客户的照片给他们看，然后他们就会给我一个回馈，就是他想要认识这个男生。我那时候单身的时候，我就会觉得说，你不要这边乱，我现在就是要要把你要泡你这样子，你不要给我这边烦。但是现在我已经有女友了，就想说，诶、欸，其实我手上有一些男生的资源，就是很优秀的男生这样子，然后也认识了一些女生，那我就想说，诶、欸，也许我可以把他们凑成一对，就想说来办点影看看。然后如果有机会的话，也也想要去跨足到这个产业里面，所以就。联络了几个我之前有约会过的对象，然后有拍照过的男生，然后就把他们凑成一对，然后就办了一场联谊，就在昨天的时候。那在联谊的过程中，其实还蛮愉快的，因为我在办这场联谊的时候，我希望大家的互动形式是可以聊比较多天，可以说比较多的话，然后可以聊得比较深入一点。第一次办了联谊，我只呃我只收两男两女，总共四个人，然后加我主持人五个人，这样子的一个活动形式。然后现场我就是安排了一些议题，然后让大家可以去分享自己的想法。那我蛮意外的事情就是，其实我们当天我们只聊了两件事情，我们四个人只聊了两件事情，就聊了快四个小时，就从两点聊到快六点这样。第一个议题就是自我介绍，我先分享我自己的故事，然后我是一个什么样的人，然后再交棒下去给下一位，然后大家就讲，哎，自己是一个什么样的，做什么样的工作，然后遇到什么样遇过什么样的事情之类的。光是自我介绍就聊了一个多小时，因为。在聊自我介绍的过程，其实中间都会有人去，可能会有些共鸣，会有些想法可以分享，然后就会去打断他们的讲话，然后哎、欸，我怎，我会怎样怎样怎样，哎、欸，你怎样怎样怎样，只有这样聊天的过程，就很像朋友在聊天的这个氛围这样子，我觉得是蛮好的。就真的没想到，光是自我介绍就花了一个多小时，这比起我之前参加过的联谊，就像是什么换桌那种，每个人只有五分钟，跟的超无聊的。所以我自己在办联谊的时候，我就希望不要落入这种形式，所以我才选这种少人数的的举办形式。结果发现效果还不错。那我之后如果还要再办的话，也许就会还是以这个形式为主，人数比较少，量少，资金那聊天的内容可以比较深入这样子。那这是光自我介绍就聊了一个多小时，然后结果再来到到第二个话题就聊更久，聊到快六点这样。第二个话题是感情故事，我们就。我就邀请他们分享自己的感情故事，然后我先讲我自己的感情故事。那我因为我有一些比较劲爆的感情故事，那我在算是使出浑身解数，把那个可以聊感情这件事情的上下限也拉到多多高多低，我可以把那个区间整个抓出来。然后结果我分享完我的故事之后，其实后面的人他们在分享自己的故事都会讲的蛮好的，就是很放手的去讲自己的故事，这样子。哎，就从这样子的方式，大家可以去讲自己在感情中遇过什么样的人，然后谈过什么样的恋爱，然后发现自己在感情中在乎什么事情，就一一的分享。然后其中就会有些人有一些共鸣，然后大家互相就讨论说，哎，感情的想法，对感情的想法是怎样？然后如果自己在这个环境、在这个条件下面，可能会做什么样的抉择之类的。这个聊天的互动过程是真的是有来有往啊，就互动就变得比较热烈这样子，聊得蛮开心的。那觉有些好笑的啊，有些比较难过的或怎样的，或者是很毒玩的，像翻白眼的故事之类，大家都会感同身受。整个联谊的过程就是蛮热络的这样子。那我就觉得这一次的联谊其实是一个还蛮成功的经验，因为我之前其实也有参加过几次联谊。那不管是呃传统的换桌形式，或是像活动类型的，就是。大家可能做个菜，然后边做菜的过程中聊天，然后分享彼此这些我都参加过，然后我就觉得都不是我想要的那个样子。如果是做一些事情的话，就是像做菜这样子，他就呃比较缺乏言语上面的交流，然后就会变成大家合作做完一件事情，哎、欸，这样是很好，没错，但是总是少了些什么。那像换桌点就更不用讲了，因为每个人只有五到十分钟的时间，那个。聊天的品质绝对不会太好，但是很多有参加过换桌联谊的人，他们最后的回馈都很简单，就是我想到后来都觉得很累，就很无聊，就是重复的事情一直在讲，一直在讲，到跟不同的对象这样讲，其实男生女生都是有一样的困扰。所以，呃，我觉得如果之后我还要再办联谊的话，我还是会想说，一定要把聊天的话题能够往下的去深入，变得比较有效果。可以引起大家的兴趣，然后可以刺激大家去思考一些问题，刺激大家去想象，可能 maybe 以后会遇到感情上面的问题，或是根据别人的故事可以学到什么这样子的互动的过程，我觉得会会比较像是真的在联谊，会真的比较有机会认识彼此这样子。所以之后我觉得这一次的经验让我很算是受到鼓舞啦，所以我之后还会再办。那这边补充一个番外篇，就是。我在办这次联谊的时候，我提前了一个小时就先到会场去，就是那个租借场地的地方。现场还有另外一位，然后我就跟他打个招呼，然后我就稍微聊了一下，说我们在做什么。他就说他我在说我在办联谊，他说他就是一个 T R P G 的团组，不知道大家知不是知道 T R P G？T R P G 就是那个像是龙与地下城或者是克苏鲁之类的那种呃角色扮演桌上角色扮演游戏游戏这样子。那如果大家不知道的话，可以去 Google 一下，蛮有趣的。我以前也有玩过。然后就是跟他聊说要聊他跑，因为他是本业就是在做这个，他就是在开团。然后我就跟他聊了一下，我就跟他讲讲一些我对于联谊的想法。然后我们后来聊到忘记聊到哪边，我们就开始分享说，哎，其实我觉得也许他的那种游戏形式其实也很适合拿来办联谊，就是我 maybe 我凑五到六个人，然后三男三女、两男两女这样子，然后大家坐在一桌，然后由他这个团组开一个故事线。然后这个故事，然后让大另外四个人可以投入其中，大家一起冒险，然后大家也合作去解谜，或是呃解任务。然后在这个过程中，大家可能要讨论彼此的那个呃想法、战略这样子。然后在这个过程中，互相就会对彼此有越来越多的认识。然后又是又是在这个 TIPG 的过程，所以很多讲话的、很多聊天的需要，你知道吗？所以大家就会慢慢的去能够有一个媒介，可以更认识彼此这样子。我就跟他分享这个想法，然后他就说他其实听完之后也觉得蛮有兴趣的。然后我就问他说：“呃，因为他是团主嘛，所以他手手上一定有很多剧本。”我说：“诶，你有没有类似可以帮助大家更增进感情的剧本？”他说：“也许找一下还会有这样子。”然后他也跟我分享说，他们有呃在团里面案例不多，但是确实有人在跑团的过程中认识了彼此，然后后来走在一起，好像说是结婚还怎样的，反正就是类似促成一个姻缘这样子的一个经验。我就觉得啊。对，这个就是我要的，我要我想要搞这个东西，所以下一次的联谊要办的话，我可能就会去试试看办一个所谓的 TRPG 的桌游联谊这样子啊，不知道效果会怎么样，我会先找身边认识的朋友试试看。那如果效果好的话，再考虑把它变成一个稳定的形式这样子。本周的闲聊啊，到这边，那接下来我们就进入今天的主题的部分。今天的主题我想要跟大家分享的就是叫做。呃、嗯，不知道大家有没有听到、听过有一个新的名词叫做 “situationship”， 就是 “situation” 然后 “relationship” 的复合词。它是大概在我印象，好像是在2020年的时候我第一次看到，然后它就一直在我心中就有一个有一个地位，我就一直觉得，诶这个词蛮有趣的。然后它代表什么呢？其实你如果去 Google 所谓的 “situationship” 的话，你会找到呃，可能大家对它的想法就是。比如说，呃，只想暧昧，然后不想交往，好、哦，这是一种它的定义。然后，他可能会有一些形式，就是你，你只想跟女生暧昧，或是女生只想跟你暧昧，然后她不想给你承诺的时候，我们会叫她 situationship。或者是，呃，你只是会在某个时刻跟她有互动，就比如说，我们只在周末的时候约会，然后平常也不聊天。那约会的形式不见不一定说是一定要打炮或怎样的，也可能就是一起出去走走，喝杯咖啡这样子，那聊聊天。那还有再来就是他可能会比较拒绝比较深刻的谈话内容，就很 deep 的那些哦的心灵创伤或什么的，就不要去做这些事情。然后他再来就是说 ，situationship 其实它不是一个 relationship， 它是一种呃很模糊、很暧昧的关系。所以处在一个 situationship 的这个双方男女，他们并没有真正进入一段关系，所以他们也没有所谓的分手的问题。好，这个是在台湾这个环境对于所谓的 situationship 的一个一个定义的一个介绍。那我很喜欢这个观念，是因为我觉得，嗯，我们这个时代，我们认识人的能力变得很强。简单来说，我们如果有心的话，我可以一次认识五个、十个对象，然后甚至更多。以以女生的角度来讲，其實女生可以认识更多的的对象，这样子，然后每个礼拜跟不同的人约会。如果有心的话，其实很多人都可以做到这一点。那在这个情况下，哎，你现在比如说你今天跟一个对象约会，然后你觉得他不错，但是你又没有觉得，又不认为他可能会是最好的，你还想继续找，可是这个的你也不想把他放掉，你就会想要在跟他维持关系的过程中继续去认识别的人。这个我觉得在现在是一个蛮常见的状况。呃，以我自己也是，然后我认识的一些朋友也跟我分享过这样子的事情。那对于像这样子的人，其实我觉得有一个定义是一个很好的事情，因为你有一个定义在，你有一个专有名词去限制这个这个关系。你对双方来讲，他们都是呃能够互相保障说 ，OK， 我们现在不是情侣，我们互动很愉快。那就算我不要，我也不会说因此而伤害了任何人，因为大家已经讲好了，我们现在就是这个关系。这个是我对于 situationship 这一个概念的理解，我对他是比个赞，我给他一个很好的评价，这样子，我觉得这是我们这个时代在处理感情议题上面需要的一个概念。当然，确实它会出现，一定是因为它在欧美世界里面它有一定的地位在，对对年轻人来说，它可能是一个很需要的的一个定义。其实我们我们人很需要定义。这是我的观念。我们做任何事情，我们都需要一个定义，有一个定义在，我们可以给他一个范围，我们只能做这些事情。就比如说，好，我们今天不讲 situationship， 我们讲炮友关系好了。那炮友关系的话，就是我们只打炮，然后我们平常不见面，然后也不聊天，然后我们就是时间到了，我们就约个时间，然后就去开房间这样子。然后如果今天有一个人，那我们就讲说我们是炮友关系。然后如果今天某一方想要在炮友关系在打炮之外有更多跟对方的联系的话，也许太多了，会想要什么？想要更深入了解对方啊，然后想要跟对方倾诉更多事情，我们就说他晕船了。然后他在以炮友这个角度来讲，他其实做了一件不应该的事情。也就是说，炮友这个词，它有一个范围在，你能做什么事情，你不能做什么事情，是是有有规范的。那我觉得 situationship 也是一个类似的想法。他让双方可以约会，然后可以谈论彼此的生活，但是我们不要太深入，然后我们也不要说我们是情侣。那、啊、也许我们可以认识彼此的朋友，然、啊、后我们可以一起出游，两天一夜哦，都可以。但是我们就是不会说我们是情侣，所以我们有些事情我们不会做。讲到这里，我先分享一个故事。我在前几年认识一个女生，然后这个女生是一个很年轻的小女生，在二。二五二六之类的，就聊天一定会聊到感情问题嘛，我就会问他说：“哎、欸，那你交过几个男朋友这样子？”然后他就说：“大概十几个。”问我说：“哎、欸，你才二五二六，你交过十几个男朋友，这样这样对吗？就是你确定这些都是男朋友嘛？”然后他就你说，我就问他说：“那你你最短的维持多久？”他说：“大概就几天这样子。”我就吐槽他，我就说：“你你这个就是炮友，你说怎么交男朋友？这哪叫男朋友？”然后他就说：“不对，这就是男朋友。”他很认真的跟我讲，他说他们是有讲说要在一起，但是就是维持几天这样子。我后来回想起这个故事，我就突然就懂了一件事情，就是对这个女生来讲，她今天要跟这个男生有一段互动，比如说牵手，然后或者是一起出去玩，甚至到上床，她要说服自己说我们是男男女朋友，她才可以发生这件事情。但是她心里面可能不见得有觉得说她要跟这个男生要互动多久。那我知道有些人可能比较保守的，会对这一段这种想法有些批判。那我，但我觉得，呃，反正时代已经走到这样子了，就是这个状况，我们就接受。我们要能够理解是这个时代确实是有人，他一定要有一个名分，他才可以去做一些他想做，但是如果缺乏这个名分就不能做的事情。我从这个故事就连接到这个 “security” 这个概念的的一个想法，就是我觉得他就是有这个呃功能在。他让双方可以去确认彼此在关系上面的定位。他把这个定位的这个定位针插下去之后，我们就在这个范围里面做这个范围可以做的事情。我刚前面先介绍说，哎 ，situation s 在网络上大家是怎么讲的，对不对？那因为 situation s 是一个很很新的名词，所以它没有呃一定要是什么定义。那我对它这个词，其实我也有一个自己的想法在。简单来讲，我认为 s i t u a a t i o n s h i p 这个词，它代表的是一个模糊，但是又比完全不讲、纯暧昧的关系再更进一步。我认为它其实是这样子。我们都听过有人讲过一句话，叫做“我们以结婚为前提交往”，也就是说，他这个交往，他的目标是结婚，但是他们的交往一定会结婚吗？不一定。也许交往到一半啊，就觉得哦，这个人不 OK， 我们有太多东西没办法沟通，没办法妥协，这样子没办法配合，所以我们就不会往下走，那就结束这个交往。但是你也不会去批判这个这样子的行为，说哦，这叫做欺骗这样子。那 situationship， 我认为它跟以结婚为前提交往是类似的，因为处在这个关系下面的男女，其实他们是有机会跨到交往，但是对于现阶段来讲，他们都还没有决定要跟彼此交往。所以他们把自己的关系定位在 situationship 这个范畴里面，然后做这个范畴里面可以做的事情。简单来讲，就是说，就像前面讲的，它有一个定义，它有一个可能可以做成什么什么不能做的的这个规范在。然后我觉得男男女女就是去遵守这个规范，然后就互动，然后也许在互动的更热烈一点啊，更有感觉。我们先从呃一天的行程喝杯咖啡开始。然后这一天我们就聊聊天，这样子交流一些生活的东西，然后交流一些呃自己的故事过往之类的。然后我们哎，我们觉得聊得不错，我们就进入下一步，比如说把约会的时间延长到吃完下午茶之后散散步，一起吃晚餐，然后再把它延长到可能晚上再一起去喝喝酒。在这个过程中，他们都不需要说我们是男女关系，但是他们知道有这样子的一个的互动的形式在。也就是说，我们今天在讲说我在跟一个女生约会，我讲的不是说。我们就见过一次面嘞，而是我们常常在见面，然后我们也会有交流这样子。如果不是这样子的话，我不会讲说我们在跟一个女生约会。然后，然后当约会到一个程度之后，也许就是到了确认关系的时间点，然后我们就会说啊、哦，那不然我们也许我们可以有机会可以在一起啊，那就交往。所以在交往之前的这一段过程，我认为都是 situationship。那这是我的想法啦，就是说。如果大家有不一样的理解，我觉得也 OK， 因为它它确实是一个比较新颖的词，它比较没有这么明确的定义，没有这种封闭式的一些观念。那我觉得用什么样的方式去理解这个词，我觉得都很好，都 OK。只要只要自己的那个理路跟逻辑是顺的哈、哦，可以推论出下一个阶段，或者说在自己内部的逻辑是通顺的，不会说胡说八道这样子相互矛盾。我觉得都可以去把这个词再做更多的填充，这样。那如果大家有什么想法，也可以说，就留言啊、哦，留言分享之类的。前面刚讲这个是我觉得 situationship 的一个我认为的定义，我定义它是这样子的一个状况。对比以结婚为前提交往这个概念的话，我觉得 situationship 就是以交往为前提相处，然后在互动的过程中决定要不要交往。那如果互动的过程中，我出我遇到一个更好的对象。那我就不要跟他交往，我就跟下一个人进入下一段 situationship， 大概是这样。但是我觉得这边有一个重要，就是我认为 situationship 它不是一个用来糊弄人的说法啊、哦。有人会觉得 situationship 就是一个糊弄，就是想要暧昧，想要当炮友，然后那边乱讲。我觉得他需要就是双向同意，就是说我也许不用用这么这么确定的词说跟女生讲说，哎、欸，我们现在处在一个 situationship 这个关系里面。但我可以跟他说，如果我觉得我们可以多约会，可以多认识，然后多互动，如果有机会的话，也可以再更深入一点这样子。那女生也同意，那这个时候你们就是已经进入一个 situation 许可的一个状态里面。但是这个东西一定要先讲好，因为也许女生是那种很直接、很直接就可以进入关系的人，你没有这样子的想法，然后你再跟她约会，然后她就以为你们已经是一对了，然后最后你才跟她说，哦，我觉得我们不适合。那这个就会造成一些很不必要的伤害，这样子，你可以先跟女生说，我们这一段关系可能会往什么方向走，或者是女生也可以反过来跟男生讲说，我们这段关系会往什么方向走，然后再进入比较密切的互动这样子。如果可以先讲好，那也许对方不能接受对方就觉得说，哦，你已经说好，我们就一定要开始进入那种交往关系了，你就要开始聊一些很 deep 很深入的东西，然后就要开始一起规划那个旅行的行程这样子。那也许是他的想法，那你不能接受，那没关系，那就不要继续互动下去。就是说你，你你可以先跟对方讲好这个事情，然后让对方做决定，看你对关系的形式是怎么定义的。你可以跟他讲，也许你觉得“ s u 谁求谁”是不是可以打炮？然后你问他，然后他也觉得 OK， 那你们就打炮，但是不要在一起，对不对？那也不是炮友，你们也不也不是纯人的炮友，你们是日常还是会做其他互动，只是你们会互动，然后会聊天、会约会、会打炮，但是你们不会说彼此在一起，有种不可以？现在关系形式就是这么多元，如果能够先说好，呃，不要有欺骗。会减少很多不必要的伤害跟误会，好，所以我觉得，其实我对于 situation 这个词，我觉得它就是一个很很值得我们把它认真放进来考虑的一个想法。我觉得大家如果能够认真的去看待这个词的话，我觉得这个世界会越来越美好，这样子，我们感情生活都可以越来越丰富。这是我的想法，那不知道大家对于这个词有什么想法？今天好，那我们今天先聊到这边，我们下个礼拜见，拜拜。